0: Olá, eu, Paulo, fazendo uma pequena invasão no podcast off-label do meu grande amigo e orientando Gustavo, direto do Trem Bala. Por isso que vocês estão ouvindo esse barulho e eu resolvi não editar para deixar vocês ouvindo o mesmo barulho que eu estou ouvindo. Voltando de uma fábrica da Nidec de equipamento oftalmológico e indo para Tóquio. As primeiras impressões da viagem para o Japão são de você ter entrado em um portal do tempo completamente diferente de tudo que a gente está acostumado, já viu ou sentiu na vida. É uma língua que é muito difícil de entender, são costumes que, por incrível que pareça, não são tão diferentes dos nossos, e eu vejo muito isso por uma imigração japonesa importante. A gente sabe que São Paulo é o lugar onde tem a segunda maior imigração fora do Japão, né? O primeiro é Tóquio. E, portanto, os costumes e os nossos grandes amigos trouxeram essa proximidade, familiaridade para a nossa vida. Então. Com respeito pelos compromissos, seriedade, perfeccionismo, aprimoramento, respeito com a próxima pessoa, com o meio ambiente, com o local em comum que as pessoas vivem, até mais ou em primeiro lugar em relação ao individual. Claro que isso não é generalizado, mas nós vemos isso muito. E eu vejo muito isso nos meus amigos orientais. E aqui a gente entende da onde vem isso tudo. A visita à fábrica foi fantástica. É um, uma, uma empresa que tem no um mercado.
1: Isso é só para vocês
0: ouvirem o que eu estou ouvindo também aqui. Ou seja, muito difícil de entender o que as pessoas falam. Muito bom, vocês ouviram um pedaço do aviso dentro do trem bala, onde eu estou, indo de Gamadori para Tóquio, que é muito difícil entender, mas as coisas são escritas também com um alfabeto que nós entendemos. De qualquer jeito, a fábrica é um pedaço muito interessante de produção, de pesquisa, de desenvolvimento em relação a produtos oftalmológicos, E o que é muito explícito é que o mercado japonês, ele é autossuficiente. Essa fábrica não tem uma vertente de internacionalização tão grande como as fábricas americanas, por exemplo. Mas, eles produzem coisas como um milhão de lentes intraoculares por ano, vários equipamentos oftalmológicos, mais de 60, em linhas que vão desde o corte de lentes de óculos, até refratores e auto, auto-refratores ou seja, aparelhos que fazem com que você faça a sua própria refração monte o seu próprio grau isso é um lançamento muito recente vai acontecer agora, aconteceu mundialmente uh, e especificamente em Tóquio em fevereiro e agora vai começar a ir mundo afora eu testei e realmente é muito fácil e tem uma versão em português, eles colocaram o português como uma das línguas E a gente consegue chegar muito próximo do grau da gente mesmo Sem a necessidade de mais ninguém ajudar Além disso, falei com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento Que tem um interesse grande nas nossas pesquisas Principalmente em relação a biofármacos mas também em relação a sensores óticos, saber o que nós fazemos com, em relação à satisfação do paciente. E isso é um foco que aqui é bem claro: eles tentam aliar efetivamente tecnologia com o paciente. Existe uma aproximação das empresas com médicos, mas existe uma aproximação um pouco menor das empresas com as universidades. Esse é um outro foco que eu também tentei desenvolver aqui. E uma das perguntas que eu fiz foi exatamente se existe gente que sai da empresa para fazer a sua própria empresa. Resposta é que não, principalmente os engenheiros não fazem isso, um pouco por falta de tradição, modelo e um pouco por falta de dinheiro, financiamento que precisa para os aparelhos e para os métodos ou equipamentos, próteses entrarem dentro do mercado, a gente sabe que isso é muito custoso, o processo brasileiro está relativamente avançado em relação a essas spin-offs que são empresas que se formam a partir de empresas e aqui existem processos que vem a partir de pessoas de negócios, né, businessmen, que fazem isso, então eles criam os seus próprios distribuidoras, sim mas não a partir da tecnologia. Então a, o, o entendimento de que é muito difícil a tecnologia virar um produto aqui, ele é claro, assim como também no Brasil, mas aparentemente não existe esse direcionamento, pelo menos por enquanto eu não, não enxerguei bastante isso no discurso das pessoas e nem na prática. 4ª, a porta Algumas curiosidades dessa fábrica tem uh, a ver com uma pessoa ser responsável pela linha de produção de um produto. Então é interessante porque a maioria dos produtos, a maioria esmagadora dos produtos é feito por uma pessoa só do começo ao fim. Existe sim muito outsourcing, peças que vêm de fora e aqui elas são montadas, alinhadas, ajustadas. Controle de qualidade é feito. Claro que a comercialização toda, muita coisa é feita aqui mesmo. Mas todo produto é feito por uma ou um produto é feito por uma pessoa só. Todo esse produto é feito por uma pessoa só. Diferente daquela ideia que eu pelo menos tinha de que existe uma linha de produção onde as pessoas repetidamente fazem a mesma coisa. Essa fábrica especificamente não é assim. Ela nasceu de um fundador que faleceu há sete, oito anos atrás e manteve essa a filosofia com os filhos. Esse fundador foi aos Estados Unidos, ficou na Universidade de Rochester, que é uma universidade muito famosa pela ótica que desenvolve e trouxe a visão de que ele queria fazer do invisível o visível. E depois isso evoluiu para lentes de óculos, e ele coloca como um dos grandes sonhos uma uma retina, entre aspas, um olho artificial, que tem sido desenvolvido por algumas universidades e alguns médicos ligados também à Nidec, que tem a patrocínio dessa, dessa empresa. Outra característica que tem sido muito explorado aqui é o que se chama de epidemia de miopia. E aqui é bom deixar claro que esse termo vem de pesquisas que são feitas aqui na Coreia, na China, ou seja, não no Brasil, aonde existe uma combinação de fatores ambientais como muita leitura para perto, numa idade muito precoce, pouca exposição ao sol, e uma predisposição genética de pais e mães míopes e, principalmente, auto-miúpes. Então, um dos produtos que eles têm desenvolvido é um software, na verdade, que junta alguns parâmetros já conhecidos como o tamanho do olho, a metropia, que é o grau que o olho tem, e predizem, ou pelo menos acompanham o paciente e propõem, ou pelo menos deixam o médico propor, tratamentos que potencialmente diminuam a evolução da miopia, como colírio de atropina, como lentes de óculos, que mudam o a refração da lente da luz dentro do olho são ainda tratamentos experimentais, mas que tem alguma evidência de melhora ou de retardo na progressão rápida da miopia. Então isso tem sido bastante estudado, porque aqui é uma realidade, não é uma realidade no resto do mundo todo. Vale dizer que essa mesma empresa Ela começou com uma linha grande de refratores E refratores são aqueles aparelhos que a gente coloca o queixo e que eles mostram um balãozinho no fim do túnel para que a gente consiga ficar fixando esse balãozinho e o aparelho mede aproximadamente qual é o grau que a gente tem. Eles patentearam esse balãozinho. Então esse balãozinho é um dos símbolos que eles têm, que eles mostram para as pessoas dizendo, olha, vocês viram esse balãozinho alguma vez na vida de vocês? Bem no fim de uma estrada? Vimos. Ótimo. Então você já foi examinado por um equipamento da nossa empresa. Esse claro, é um marketing, mas é interessante que esses símbolos também fiquem na cabeça das pessoas. <música> Eu queria terminar aqui falando um pouco da vivência E vivência é alguma coisa que muda a cabeça da gente para sempre E é muito diferente nós lermos ou ouvirmos falar alguma coisa Versus termos vivido alguma experiência Isso eu acho que é o que eu busco em todos esses sabáticos Em todas essas visitas, em todas essas reuniões Muita gente me pergunta por que eu faço isso e não tiro férias, né? Por que eu não vou passear, não vou ver outras coisas que interessam, não vou uh, em lugares que eu nunca fui. Eu vou também. Mas eu gosto muito de ter a experiência de falar com as pessoas, de vivenciar o lugar. Aqui em Tóquio nós estamos num apartamento, num lugar que se chama Sumida Park. E se vocês olharem algum dia o mapa de Tóquio, vocês vão ver uma coisa, uma torre imensa que se chama Sky Tree. London Sky, uh, Tokyo Sky Tree. É uma torre comprida. Ele fica bem pertinho dessa torre. Isso não é centro de Tóquio, isso é como se fosse uh, em São Paulo, o bairro de Santana, para quem é de São Paulo, e é alguma coisa que é mais ou menos 40 minutos do centro de Tóquio, com metrô, com trem, com tudo funcionando muito bem, mas tem uma vida própria. Então isso interessa bastante existir uma, uma tranquilidade na hora de andar, andar na rua, descobrir os restaurantes, ir nas lojas em volta e saber o nome das pessoas, as pessoas verem você, você saltar numa estação de trem que é pequenininha. Isso é uma vivência que, para mim, muda bastante. Eu acho que vale sempre a pena a gente tentar que as pessoas entendam coisas, façam diferente, tenham atitudes que sejam moldadas, baseadas em experiência. É muito mais rápido, muito mais efetivo e dura mais tempo. Então esse é o convite que fica. Vivenciem, vivenciem as situações e em geral isso vale muito a pena. Um grande abraço para vocês, muitas saudades, mandem questões, comentários e ouçam bastante os podcasts que são sempre divertidos e instrutivos.